0: Radio Marca y apps para iOS y Android. Don Víctor Molano, buenas tardes. ¿Qué
1: tal? Muy buenas.
0: Don José... Ah, no, que no está José Carlos Crespo. No. Obrigado, José Carlos está de viaje de Portugal. Sí, en la Tierra de Pinocho. En la Tierra de Pinocho, ahí en Madeira, sí señor. Ahí un saludo para José Carlos. Luego le escucharemos en su, en su sección, en la sección Quijotesca. Y como decimos, estamos en los estudios de Radio Marca Valladolid y tenemos una hora por delante para hablar de rugby nacional e internacional. Y por supuesto tendremos invitado, tendremos... Entrevista con Don Santiago Toca, presidente del club de rugby El Salvador. Así que eh, eso será el segundo bloque después de publicidad. Nos centramos rápidamente en los contenidos y hablamos de esta séptima jornada de la máxima competición del rugby nacional, Víctor. Emocionante también, emocionante. No tanto ni de lejos como la anterior, pero bueno, también ha tenido su... Su cosa, su aquel, ¿no? Como todas. La verdad es que es una liga muy igualada esta, ¿verdad, Víctor? Bueno,
1: pues, pues una liga más igualada. Ay, que, perdona. Que y antes
0: que nada, sí. quiero pedir disculpas a, a Miguel Ángel Torres, a Teto porque le he dado plantón, le he dado plantón y va a ir al barco, he avisado a todo el mundo menos a Teto, Teto, te pido mil disculpas, ¿eh? te debo una caña bien grande en el barco perdona Víctor, que es que si no lo decía, pobrecito
1: va, no, eh, te comentaba, bueno, era una jornada en la que a priori los equipos arriba juegan contra los equipos de abajo y bueno así la única sorpresa más llamativa yo creo que aunque no de todo sorpresa no porque era un resultado que cabía esperar fue la derrota del Barcelona en, en Santander en San Román ante Independiente, ¿tú crees ¿no? que
0: era de esperar? bueno, es bueno, un juego muy parecido el, el el campo más pequeño creo que, lógicamente, claro. da ventaja a Vasco. Era un choque ah, igualado. Perdona, Aldro.
1: Aldro el, el choque al ser igualado, el conjunto cantabro en casa, bueno, pues era un resultado que yo creo que cabía esperar, ¿no? Quizás el Barcelona estando una de cal otra de arena, vamos a ver cómo se comporta aquí al final de la primera vuelta y qué expectativas puede, puede tener.
0: Bueno, visitaba en la mañana del domingo el silvestre en Salvador a nuestros vecinos eh, burgaleses en ese derby castellano y leonés del Balón Oval. El Hubo Colina Clinic recibía a las doce y cuarto, con las cámaras de televisión Castilla y León en directo, a un equipo chamizo no hubo mucho color, Víctor,
1: en ese partido. No, no. Los primeros minutos, yo creo que, que representan muy bien lo que el estado en el que están ambos equipos, ¿no? Eh, el Hugo Colina clinic intentando jugar con mucho juego de delantera, como es ya clásico, ¿no? En el conjunto burgalés. Pero con, yo lo de falta de paciencia en algunos momentos. Sí, nervios, algo de nerviosismo. Algo de nerviosismo, quizás abriendo balones a la línea de tres cuartos cuando podían seguir insistiendo un poco en delantera errores también en el en el juego al pie, algún tiro a palos o incluso algún algún lanzamiento en juego que sale, salía directamente, ¿no? Y sin embargo, pues, eh, si recuerdas, el primer ensayo del Silverstone El Salvador fue de estos elaborados, con paciencia, con muchísimas fases, eh, muy larga y, y, o sea, una jugada muy larga, ¿no? Y, y demostrando que sí que tenía paciencia y que, y que bueno, que tiene, que tiene las cosas más claras, ¿no?, en este momento de la competición. Sí, cierto. El Hugo Colina Clinic, todos sabemos dónde está la clasificación bueno, está penúltimo, eh, ha pasado problemas en la en los primeros partidos. Yo creo que su equipo lo llevamos diciendo mucho tiempo que va a ir a más, sobre todo cuando, por ejemplo, Tomás carrillo se incorpore, definitivamente, cuando pueda jugar.
0: Bueno, ojo que Andrew Norton, pues eh, está muy claro, tocado. De, claro. de hecho, estaba en el banquillo, salió en la segunda parte, muy forzado. Perdona que te corte, Víctor. Eh, eh, Álvaro González, el segundo entrenador del año pasado del de Lovukolniknik, que comentó conmigo el partido, sí. decía que tenía una de las mejores plantillas de división de honor. Yo estoy algo en desacuerdo, sobre todo en fondo. Bueno, eh, sí que tiene nombre, sí que tiene quizás eh, pero le queda mucho que engranar a ese equipo y luego además, pues eso Andrew Norton al límite salió en la segunda parte, al límite claro. Carrió eh, recuperándose
1: el nuevo 8 el nuevo lo mismo bueno, pues pues ese es el problema que está teniendo no que no los está teniendo desde el principio, si los hubiera tenido desde el principio de las mejores, hombre, no sé competir ahora mismo contra los dos equipos maizoletanos o competir contra Samboyana yo creo que tiene una gran plantilla el mismo ordicia tal, pero bueno para si, si hacemos una, si hacemos una plantilla pura y están todos es el primer día, yo creo que para estar en playoffs sí que tiene aparejadores ¿eh? para volver a estar en playoffs, sinceramente, quizás Coinc corta coincides no con lo que decía él, sí quizás corta, que es lo que le pasa el año pasado, no eso sí, porque al final se nota mucho el, el salto de, de, del banquillo a, lo, a los titulares, pero bueno es, es un equipo que que está teniendo que ir contra reloj y ese está siendo yo creo su mayor problema ¿no? Por su parte, Silvestre en El Salvador, pues a mí me dejó también una sesión un poco agridulce, ¿no? Porque, sí, ¿verdad? Porque empezó, empezó bien, eh, bueno, eh, empezó un poco sufriendo ¿no? En los primeros minutos, porque a aparejadores le gustaba, gustaba mucho jugar, con su juego de delantera, pero luego fue controlando el partido, o sobre todo en los, en los, y luego en los primeros minutos de la segunda parte. Eso es, cuando,
0: ahí estuvo la clave. Y
1: cuando tenía siete 28 estaba, si no me fallan las cuentas, creo que estaba un ensayo ya del, del bonus, Eso es. del bonus ofensivo, pues, pues ahí ya, no sé, le faltó rematar, ¿no? Le faltó rematar. Es un poco lo que lo que yo creo que le está, le está pasando en otros partidos esta temporada, que no tiene esa capacidad de… Tuvo de... el,
0: el momento de inferioridad eh, cuando eh, excluyeron al Simbin al 8, puede ser, al 8, ya no, no, no me acuerdo exactamente, eh, solo sacó dos golpes de castigo a favor. Sí, sí. Quizás ahí también podía haber rematado el partido. Sí. Sobre final, todo... final de la primera parte. Claro.
1: y, y Bueno, pero sobre todo con ese 7-28, que yo creo que el partido está bastante claro ya, pues eh, irá por el irá por el bonus, ¿no? Porque, bueno, este año el bonus está muy caro. Lo vimos también en el partido de Pepe Rojo, eh que es complicado. Que, por un lado, la liga se ha igualado mucho. Eh, yo creo que los equipos de abajo, eh, no hay ninguno ya que no te aguante media hora, o media hora 35 minutos a un buen nivel de juego. Luego a lo mejor pueden bajar, pero claro... Si en ese tiempo han conseguido hacer un ensayo, un par de ellos, complican ya mucho el bonus ofensivo, ¿no?, a, los, a todos los equipos. Sí. Y, y Burgos es una plaza, pues, difícil para ganar y, sobre todo, para ganar con bonus. Y esa sensación de que de que no fue capaz de rematar la, la jugada es la que me deja a mí agridulce, ¿no?, de, del Champions. Sí, el
0: handicap del aire también fue importante para los dos equipos. Primera parte eh, a favor para el conjunto local y segunda parte para, para el visitante, para el Silvestre Salvador. Claro. Y, eh...
1: Y el Chami, también destacar, bueno, la seguridad en las Tuts, que fue tremenda una vez más. Eh, bueno, el... ahí
0: creo que los dos equipos, aunque el sí. Burgos
1: eh, luego en el último tramo
0: falló un par de ellas.
1: También, también, pero sobre todo, eh, lo digo porque muchas de, varios de los ensayos, un par de ensayos creo que fueron, nacieron de Tuts, ¿no? Entonces eso... Sí, soy, muy, el, soy, claro. Walker, Fitton, Víctor... Eh... Claro, eh, dominan perfectamente el equipo Chami, todas esas circunstancias. Y en la Liga de Tres Cortos, pues, pues yo creo que están en un gran estado de forma. Bueno, cristian Ras, que no nos sorprenda a nadie... Y Miguel Laiz en ataque, Miguel ¿no? Laiz, te lo iba a comentar. Miguel Laiz en ataque, yo creo que es un jugador que está sorprendiendo, ¿eh? Miguel Laiz, es un jugador muy, muy potente. Ya le vimos con la Vila, que, que era capaz de hacer cosas muy chulas. Sí, pero yo creo que este año... Pero ahora sí, está... Yo creo que este año nos ha, nos ha sorprendido, a mí por lo menos, y me parece que, eh, que bueno, que, que en ataque es un jugador que, que aporta mucho, ¿eh? Es cierto que, si vemos los dos ensayos que hizo Aparejadores, al final del partido vinieron por su ala, ¿no? Sí. Quizás, bueno, pues eh, a lo mejor hay cosas que, que pulir, pero... La potencia que tiene para ser un 14, un ala español, el físico que tiene, a mí me parece, bueno, pues un jugador muy destacado, ¿no? Y sí, está sí. en un gran estado de forma, además. Me Con gustó cual, mucho
0: también el Buen y Bono, del el ala del conjunto burgalés, sí. pero cierto es que en defensa no es tan
1: productivo como en ataque. Claro, es un, es un jugador muy… Y es Naiman, por supuesto. Sí, y, y yo creo que, bueno, sobre todo el bloque, un poco el bloque de delantera, ahí no de, del Chami, que es el que… Uy, del Chami, del, del Hugo Colina Clinic, que es el que le da le da rédito curiosamente, hablamos de que es una plantilla corta, que además no tiene todos los jugadores y bueno, pues en la segunda parte fue capaz de en los últimos minutos, mejor dicho, más que en la segunda parte, fue capaz de conseguir dos ensayos de y bueno, si hubiera transformado ese último ensayo, le hubiera puesto incluso picante ¿no? a, sí, a la sí, victoria sí. del del Silverstone El Salvador, pero bueno yo creo que la victoria sin duda justa, porque el Chamí mandó durante más tiempo en el partido yo creo que a excepción de los primeros quizás 5 o 10 minutos nomás, el Hugo Colina Klinic y los últimos minutos con sus arreones eh, el Chamí dominó, la pena es esa, que le faltó tener más mordiente o le faltó tener, no sé, más, eh, más capacidad de, de, de liderazgo ahí para, para, para decir, vamos a ir a por el bonus ofensivo, ya que tenemos el partido, vamos vamos a matar esto. Sí, contundencia y,
0: y productividad en la visita 22 contraria. Si que hubiera conseguido pues productividad en cada una de las visitas, otro gallo lo hubiera cantado al sí. conjunto burgalés, ¿eh? y hubiese metido más en compromiso al Silvestre Salvador Salvador
1: Puede ser, sí, sí. Y, y lo último, el último que se ha apuntado el partido, me gustaría comentar, creo que, bueno, hubo bastantes golpes de castigo del de Silverstone El Salvador, sobre uh -huh. todo en, en acciones de ataque, en retenidos, tal, y bueno, pues eso son cuestiones que, que también le restaron, le restaron eficacia.
0: 19-28, el resultado en San Amaro con esa victoria del Silverstone. El Salvador. Y en Pepe Rojo, pues cuarto hora después, a las doce y media, comenzaba ese partido entre el Brasquesos Entre Pinares y el Complutense Cisneros. Víctor, un partido que pudieron ver en deportivas.com, claro. La ventana imprescindible. Y ¿qué te voy a decir, que engaña. engañó mucho el, el marcador, que no, que no. propiamente el. el, el campo de juego, ¿no? que no. No lo deportivo, porque hubo un momento que, que le tuvo cerca el, el conjunto madrileño. Sí. Eh, un 29-20, me parece que era.
1: Sí, fue un 29-20, <risa> y además con una con una acción de contraataque de Cisneros, que, que bueno, que pitó un golpe de castigo en un rack eh, el, el colegiado eh, David Castro, no me acordaba ahora mismo de su nombre. Y, y bueno, pues fue una acción bastante, bastante decisiva, ¿no? Porque prácticamente se escapaba el ala hasta el ensayo y Cisneros estaba pues en pues en ese momento que tiene el conjunto madrileño que yo creo que se encuentra como pez en el agua no seguramente el equipo que más le gusta el juego abierto seguramente sí. la categoría incluso a veces un poco anárquico no le importa sabe que no tiene demasiado físico para luchar en, en otros aspectos no en otros aspectos sobre todo eh, de juego cerrado aunque es verdad que ayer por ejemplo en Melé pues estuvo bastante bien en Tus también pero eh, bueno, pues pues Dineros eh, encuentra el, el hábitat en esos. Su hábitat propicio en esos momentos, ¿no? En esos momentos que el partido está abierto. Que, en el juego extraño, sí. Sí, sí. En ese juego de, de, de mucha continuidad, que entran todos en juego, se mueve de un lado para otro. Y la verdad es que. Eh, ante un queso entre que estuvo, yo creo, de muy regular, muy regular durante el partido, que sacó los cinco puntos, sacó el bonus ofensivo, y la verdad es que, bueno, pues se puede dar con un canto en los dientes, como se suele decir vulgarmente, porque la verdad es que tampoco el partido fue, sobre todo, eh, que fue muy, muy a ratos, ¿no? Hubo algunas fases de buen juego, pero hubo otras eh, terribles en las que, creo que en la parte final del partido se perdieron cuatro de cinco touch, por ejemplo. Eh, hubo errores en placajes. Eh, a veces se dejó demasiado a Cisneros que que, que entra en ese en ese rugby loco que tanto le gusta al conjunto madrileño. Y bueno, pues fue un partido en el que a mí me recordó muchísimo al partido de Ciencias de, de hace dos semanas, el anterior que había jugado el Queso sí. Entre finales en casa. Porque además, hasta casi el resultado era parecido al descanso. Creo que, eh, bueno, esta vez el, el Queso se iba perdiendo 8-13 a la media hora. Iba, bueno, pues. Pues lo que comentábamos antes, ahora cualquier equipo, este año yo creo que la diferencia es que en media hora, 35 minutos, una parte, los equipos aguantan, aunque sea fuera de casa, los equipos de, de abajo de la tabla, y eso hace que el bonus sea más difícil, junto con la nueva normativa ¿no? de, sí, de, 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 de tres de. más, con lo cual este año el bonus ofensivo, lo, creo que lo comentaba Diego Merino al final del, del partido, fuera de casa es muy difícil. Pero es que en casa se está complicando también contra equipos que a priori otros años no 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 era así, ¿no? Eh, y entonces, bueno, pues eh, ya digo, iba al partido 8-13, pero con dos fogonazos, dos buenas acciones, se fue 22-13 al descanso el quesos y bueno, tenía la, el partido más o menos, más o menos controlado. Pero luego, bueno, entró el partido de nuevo en esa fase extraña, esa fase rara, con el 29-20. Faltaba un, eh, un ensayo para el bonus, quedaban menos de 10 minutos. Y ahí, bueno, pues hay una acción que a mí me encantó de, de Gavidi, ¿eh? el ensayo de Gavidi, que, bueno, pues eh, consiguió romper la línea de, de la defensa de, de Cisneros y, y tiene 38 31 años ya Gavidi. Eso, eso es lo que te iba a decir. Claro. ¿eh?
0: Es un ensayo que él, acostado a a ver hacer temporada y media sí. dos temporadas, ¿verdad? Y que tenía
1: mucha más punta de velocidad, y esta vez, pues... Cuando salía
0: se... de ocho a la molé, por claro, ejemplo...
1: Claro, Y esta vez sabía que se le, se le iban a echar encima a los defensas. Él lo sabía porque la punta de velocidad, su punta de velocidad ya no es la misma. Pero fue capaz de orientar su cuerpo para que los placajes que le hicieran no le derribaran y pudiera llegar y posar el balón, ¿no? O sea, un, un ensayo de, bueno, pues de, de un tío que que desde luego... Conoce la competición como nadie, conoce la técnica y, 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 la técnica y conoce sus, sus propias capacidades, no y sí. sus propias eh, características físicas. no Entonces, bueno, con ese marcador final, 36-20 creo que fue, ¿no? O 34-36-20. Bueno, pues al final ya se van los cinco puntos, pero bueno, eh, dio una sensación un poquito irregular... Y eso sí, el partido del próximo fin de semana, que ya lo comentaremos en Rani, es valedero para la Copa, que por cierto, el Chami, no lo hemos dicho, ah, es verdad, se clasificó cierto. para la Copa. Lo hemos
0: dicho esta mañana en directo a Marca Valladolid, pero efectivamente no lo hemos comentado de, de esa clasificación directa para semifinales, luego, luego lo hablamos. Eh, efectivamente, 36-20. Eh, la victoria de eh, los chicos de Diego Merino en Pepe Rojo frente al Complutense Cisneros. El marcador asustaba a veces, pero realmente lo que se veía en el campo era clara la victoria para el conjunto quesero. Eh, el resto de resultados, Víctor Lexus, Alcobendas, 36, Hernani, 25... Marca, Fíjate,
1: ¿eh? Marcador sorprendente. Sí. Hernani llegó a mandar al descanso. Eso quiero eh? decir. Llegó a mandar al descanso. Bueno, Alcobendas, bueno, pues eh, ganó, ganó con bonus a pesar de ganar tan solo con once puntos. Que bueno, pues eh, cumplió el objetivo. Y Hernani que, que bueno, sigue ahí abajo, sigue sufriendo y bueno, le faltó poco para, para, no sé si dar la sorpresa o por lo menos conseguir algún, el bonus defensivo en, en alcomentas Unión Esportiva Samboyana 20,
0: Vazco Rugby 14 a mí también me sorprende sí, este resultado Sí, ¿verdad? sí, este
1: resultado mucho más corto de lo, de lo esperado Vazco ha vuelto a ser el equipo de las primeras jornadas que es muy difícil ganarle, que vuelve a ganar bonus defensivos en prácticamente casi todos sus eh, partidos y Samboy, bueno, pues un poco al trantrán, ¿no? ganando tan solo por seis puntos, dejando el partido abierto hasta la última acción, pero, bueno, eh, consigue ganar. Después de, bueno, eh, le hemos visto que fuera de casa, tanto en Alcobendas como aquí en Pepe Rojo contra el Chami la semana pasada, pues le ha costado mucho, ¿no? Y, y Samboy, que tanto nos había gustado las primeras jornadas, vamos a ver porque está... Eh, comento lo mismo que comentaba del Barcelona. Yo creo que los dos conjuntos catalanes están en un momento importante de aquí a, a final de la primera vuelta a ver qué es lo que son capaces de dar. Sí.
0: Y hay Derby si no me equivoco. Sí, la próxima semana. Sí, sí. Eh, luego, Aldro Energía Independiente, 19, Barça-Rugby. Este resultado no le llamaba mucho la atención a Víctor Molano. A mí sí.
1: Bueno... Eh, es un poco la sorpresa, ¿no? Porque es el único de los equipos de la parte baja de la tabla que ganaba los de la parte alta, pero es verdad que era el partido más igualado, ¿no? Bueno, Independiente está cogiendo una dinámica positiva, ¿eh? había empezado un poquito irregular, pero está cogiendo una dinámica positiva, en San Román ya sabemos lo que pasa, que es un campo complicado, y bueno, pues el Barça lo que, lo que decíamos, en ese en ese impasse un poquito, a ver cómo hacia dónde va.
0: Ampo Ordicia 48, eh, Ciencias Cajasol 19. Bueno, esto más o menos esperábamos.
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. Ordicia está demostrando un gran nivel este año, incluso en los partidos que ha perdido, como el que perdió aquí en Pepe Rojo contra, contra el Chamí, eh, demostró un gran nivel. Y, y Ciencias lo comentamos todas las semanas. Es un equipo muy distinto en Sevilla o fuera de Sevilla.
0: Bueno, con lo que la clasificación queda de la siguiente manera, líder el Braque sos entre Pinares con 29 puntos, 28 tiene el Silverstone Salvador segundo, Lexus Alcobendas 24, ya hay una diferencia ahí, Víctor, ¿no? ya hay 5 sí. y
1: 4 puntos, ¿eh? cómo y eso, nos gusta esto. eh? Y eso que recortó un puntito Alcobendas con el con el Chami, ¿no? esta, esta jornada, el bonus ofensivo, pero bueno, sí sí, sí, que hay, sí que empieza a haber una diferencia ahí.
0: Lo mismo tiene Ampordicia, 24, Unión Esportiva Samboyana es quinto con 21 y cerrando los puestos de playoff el Barça Rugby con 20 puntos.
1: Sí, y, y además lo que comentas, eh, los que persiguen a los dos presentarnos son Alcomendas y Ordicia. Si te das cuenta, van a ser los dos próximos equipos que vengan a Pepe Rojo, Alcomendas contra el Chami, Ordicia contra el Quesos, luego los dos equipos van a antes del derby del, del puente de diciembre. Van a tener que jugar los dos en el Hernani, o sea, es un calendario bastante parecido para los dos, pero si los dos equipos, con Vaisoldanos consiguen ganar sus dos partidos, la verdad es que van a abrir hueco con el resto, ¿eh? uh -huh. porque, a comenta Ordicia, les van a frenar un poquito y antes del derby van a abrir hueco.
0: Sí, cierto. O sea Ciencias, que... octavo con ocho, con catorce, perdón, nueve puntos para Complutense y Vasco En penúltima posición, el Lugo Colina Clinic y le ha recortado. Le ha recortado puntos, eh, Hernani, tres. No, no, no Hernani no, no ha sumado, ¿verdad? No, pero no ha sumado, cierto, si es verdad, tenía tres. Así que a dos puntos de la Hernani hay que aumentar como sea esa, esa diferencia para, para el conjunto burgalés y, y no sufrir. Próxima jornada interesante también, eh, Hernani recibe a el Brac Quesos Entre Pinares el sábado a las cuatro en la Andare Toki. Partido, Vamos a ver si llueve o no llueve.
1: Partido para la Copa, ¿eh? Y ¿Mm? Recordemos que en el primer partido de Copa que fue del Quesos Entre Pinares contra Vasco, Ganó, pero sin bonus. llevó solo cuatro puntos. llevó uno vasco. Con lo cual, bueno, pues no le valen demasiadas carambolas. Lo que tiene que hacer es ganar el partido y entonces estará clasificado. El en el Salvador, Salvador, recibe a
0: Alexis Alcobendas. Ojo, el domingo a las doce ¿eh? Adelantado media hora.
1: Pues el partidazo de la jornada, sin duda. Sin duda, segundo contra tercero. Y, y bueno, un partido muy bonito siempre. Siempre Alcobendas... Bueno, pues cuando viene a Pepe Rojo es un, es un gran aliciente, yo creo. O sea que va a ser un, un gran partido. El resto de
0: partidos, el Vasco recibe al Hugo Colina Clinic, el Barça a la Unión Esportiva Samboyana, Ciencias Caja Sol o la Vide a Aldo Energía Independiente y el Complutense Cisneros al Ampo Ordicia.
1: Bueno, partidos bonitos. Yo me quedo con el duelo catalán, desde luego, porque a ver cuál de los dos consigue no desengancharse de la, de la lucha por arriba. Y bueno, y buena prueba para Independiente, que le estamos viendo mejoría en las últimas jornadas, ir a Sevilla, ese viaje tan largo que tiene que hacer desde Santander y medirse a un Ciencias, que en casa está sacando buenos resultados, pues yo creo que es un partido bonito también. Hablamos ahora de la competición sub eh,
0: 23 eh, que enfrenta a los equipos, lógicamente, eh, de categoría inferior, pero los mismos que de el mismo enfrentamiento que el senior. Lexus Alcobendas, 15. Brazques entre Pinares, 41. Aprietan, aprieta el segundo equipo del Quesos. Eh, Lexus... Ay, no, perdona, que me he ido a la zona ah, anterior. Perdona, 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 sí. perdona que perdió el Braz contra,
1: contra sí, el Cisneros. 22-29.
0: Yo sabía que había algún aprieto, pero no sabía <risa> si era a favor o
1: en contra. La verdad es que jugó muy mal el, el Quesos 23 en ese partido. ¿eh? Yo lo estuve viendo y, bueno, salvo algunos minutos en la primera parte, curiosamente cuando se quedó con uno menos, la verdad es que Cisneros desplegó el juego que quería en todo momento y, bueno, la verdad es que fue una derrota justa. ¿eh? Al menos sacó el bonus defensivo el Quesos porque podía haberse quedado sin nada fácilmente.
0: El que no hubo color fue en el, el Chami, el Silverstone Salvador Emerging frente al aparejador Esburgos, ¿eh? 17-56, no hubo color en absoluto.
1: Bueno, ha vuelto el Chami después del partido tan duro contra Samboy a, a ganar y contra el Lugo Colina Clini, que bueno, es uno de los equipos, equipos sub-23 que se está mostrando más bueno con menos competitividad ¿no? en esta, en esta categoría. El resto de resultados llama mucho la atención, bueno, llama mucho la atención no porque lo llevábamos
0: cantando desde toda la, la temporada, ¿no? La Unión Esportiva Samboyana, que es que no falla ni un solo partido, y 140-0 a, a Vasco, ¿eh? A Vasco,
1: sí, sí. Vasco una convocatoria que viajó con 15, con los 15 titulares, sin recambios, y Samboy es que ya lo vimos en Pepe Rojo el, el, el paso fin de 7 semana. 7 de
0: ahí. 7 con 5 puntos. Sí, ¿eh? sí,
1: sí. Y la verdad es que es un equipo que yo creo que está a un nivel superior al resto ahora mismo. Y, y lo demuestra, ¿no? Y, y Vasco con, con muchísimos problemas.
0: El otro equipo que también se llevó un saco fue el otro equipo cántabro, el Independiente, frente al Barça Rugby, 7-95, pero en casa,
1: ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, es yo creo que también, hombre, es muy abultado, pero hay que recordar que Independiente tiene cinco puntos, que fue los que ganaron contra Vasco, porque, porque no tiene más, ¿no?
0: Sí, cierto. Eh, el resto de resultados, 71, metió a Arnani, eh, Lexus Alcobendas, eh, 33-7, eh, Gavari, Garabi, perdón, Goyerri, a Ciencias Cajas solo la vida sub-23.
1: Sí. Bueno, eh, resultados son abultados eh, está viendo la sub-23 en general. La verdad es que no, si decimos que en el en la división de honor lo del bonus ofensivo se ha puesto muy caro, en la sub-23 hay, hay más diferencia entre los equipos.
0: La clasificación, pues como sabemos, líder eh, total y absoluto el conjunto de Samboy, Estoy teniendo un jaleo hoy, con con el iPad que no sé ni, ni dónde me ando. Madre la que tienes el iPad. Eh, si <risas> 35 puntos ese 77 como hemos dicho con 25 segundo el Silvestre Melsa. Salvador, con 25 puntos hemos dicho, con 23, Barça Rugby, Lexus, Alcobendas, eh, los mismos también que el equipo Ordizierra, braqueso o Entre Pinares, es esto ya con 21, con 15 tiene Hernani, con 14, con Plutense, Cisneros, Ciencias, Cajasol y Aparejadores de Burgos, 5 puntos, los mismos que eh, Independiente y Cerrando, Club de Rugby, eh, Santander. Nada, que apostillar por nada. nada. No vamos a publicidad eh, Volvemos enseguida Que ya está aquí con nosotros El señor presidente del club de rugby El Salvador Don Santiago toca
2: Zona de marca
0: En RP Pinturas podemos hacer Todo lo que puedas imaginar En tu casa, en tu oficina, en tu comunidad No hay nada imposible Para RP Pinturas Profesionalidad, calidad Servicio al cliente y precios ajustados te asesoramos con el color y nos adaptamos a tus horarios. Alta decoración, papel pintado y exteriores. RP Pinturas. Estamos en rppinturas.es, en info.rppinturas.es y en el 666-670-230. RP Pinturas. Todo lo que puedas imaginar.
1: ¿Cuál es el plan que nunca falla en Valladolid? Unos bolos en Bowling Zul. Pícate con tus amigos, con tus compañeros de trabajo o con tu suegro. El buen ambiente y las risas están garantizadas. Abierto todos los días a partir de las 5 de la tarde. Ahora con Parque Infantil. Estamos en la avenida de Salamanca 110, junto a la fundición Bowling Pool. Este es el sonido de la berrea del ciervo. Y este... Es el sonido de brasería La Berrea. En este ambiente te encontrarás cuando pidas un chuletón de carne roja, una de nuestras parrilladas o una hamburguesa como nunca la has comido. Y a unos precios increíbles. Si quieres comer muy buena carne, tienes que venir a La Berrea. Calle Gerona 1012, en Las Delicias. El aire es una fuente inagotable de energía. La aerotermia es un novedoso sistema que aprovecha la energía del aire para proporcionar a su vivienda la calefacción, refrigeración o producción de agua sanitaria que necesite. Descubra con TUDECAL la aerotermia y obtendrá el nivel de confort deseado para su hogar y la máxima eficiencia energética con un ahorro de hasta un 60%. TUDECAL, instaladores cualificados de aerotermia. Búsquenos en TUDECAL.com y descubra las ventajas de la aerotermia.
3: Empezamos nueva temporada en Barco y ya puedes volver a disfrutar de nuestro arroz meloso con rabo de toro y todas nuestras especialidades. Carta renovada con muchas sorpresas para disfrutar con tus amigos y tu familia de un ambiente divertido y una cocina diferente. Barco siempre te sorprenderá. Barco, Plaza del
1: Salvador 7, frente a Oletum.
0: El marinero y el capitán se reunieron en un bar.
2: Zona de Marca.
0: Bueno, pues eh, volvemos. Hoy no estamos en el barco. Como hemos comentado al principio, eh, Luis y compañía están re remodelando el bar eh, para ampliar su carta para ampliar pues también eh, pues, su hospitalidad, cambiando un poco el diseño. Y bueno, parece que, que ha estado chicote por allí en pesadilla en la cocina, a, a, cambiando todo por allí. Bueno, estaban ahí dejándolo níquel. Así que la próxima semana reinauguramos en directo en zona de marca y, y contaremos también con, con la presencia de, de César Pérez Gellida, ilustre chamizo, amante del rugby, y que estará en Oleto firmando eh, libros con todo lo peor, que si no me equivoco, sí, todo lo peor, sí, el otro era todo lo mejor,
1: todo lo peor. Es el título correcto. del libro, no es que esté mal acompañado ese día.
0: Eh, correcto, <risa> y bueno, pues eh, seguro que tendrá un momento para, para nosotros, son 10 metros, y si, y si no va Mahoma a la montaña, la montaña va a Mahoma, o al revés, ya no me acuerdo cómo era. Eh, bueno, eh, don Santiago, eh, ¿qué tal, cómo estamos? Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Bien, bienvenido, muchísimas gracias. Eh, sí. Va bien la temporada de División de Honor, ¿eh?
3: Sí, ha empezado ha empezado bien. Empezamos con un partido complicado en Barcelona, que, que sabíamos que iba a ser complicado porque el Barça es un equipo que se ha reforzado mucho y en su campo siempre es complicado. Un partido que podíamos haber ganado y que no cerramos y perdimos en la última jugada, pero bueno, luego hemos, hemos ido ganando partidos también muy complicados y los hemos ido sacando adelante, aun a pesar de tener bastantes bajas en ciertos momentos, con lo cual yo creo que va todo bien.
0: Eh, no sé si le pisaré muchas preguntas a Víctor, que tiene ahí una recta y la sí, estoy sí, mirando eh. por el rabio del ojo para ver si le robo alguna, pero, pero bueno, eh, la verdad que el, el Salvador, el club de rugby El Salvador, el Silverstone es el primer equipo, tiene una temporada complicada porque el cambio de sub-23 ha sido un jaleo para todos, eh, las chicas han ascendido, también quieras que no es un jaleo y es un esfuerzo económico, eh, el resto de categorías inferiores… ¿Qué presupuesto tiene el club como tal en global?
3: El presupuesto del club este año se acercará al millón de euros, el presupuesto total.
1: ¿Pero cuánto se destina al equipo de división de honor? ¿Cuánto se destina
3: al, al equipo de división de honor? Un masculino. Un Menos de la mitad. Claro. ¿Menos de la mitad? Un claro, sí. 40 solo. Sí.
1: Un 40 por ahí. Yo lo digo porque muchas veces se dice, bueno, es que los equipos, y no hablo solo por el sí. Chami, eh, hablo por el Brad también, destinan, tienen presupuestos altos de prácticamente un millón de euros, este año pues pues nos comentas que prácticamente se puede llegar ahí, pero claro, es que mueve muchísima cantera y, sí. y tenéis equipos que viajan a Madrid todas las semanas en cantera. y Entonces, claro, eh, es menos de la mitad, ¿no? Entonces sí. ya nos empezamos a acercar a presupuestos que manejan otros, otros equipos. ¿eh?
3: Sí, el presupuesto de las primeras plantillas nuestro... No, no, no sé el, el BRAC, pero el nuestro, eh, yo por lo que hablo con Juan Carlos, que al final ellos casi siempre saben más o menos lo que gastan los demás, eh, hay clubs con presupuesto en primera plantilla más alto que el nuestro, aparte del BRAC. Uh
0: -huh. No, no, eso está claro, vamos, es segurísimo, porque solo hay que ver los fichajes y que no tienen equipos inferiores, entonces al final se tienen que gastar el dinero en, en otras cosas, o por ejemplo, los desplazamientos del Ciencias Cajasol, pues al final tiene muchos más kilómetros y más gasto, porque tiene que hacer noches y demás, sí. que por ejemplo en Valladolid cuando vamos al País Vasco, que... O, o el derby. o y la o propia Burgos. estructura
3: del club. Según crece la estructura del club eh, de staff profesional, tenemos un gerente, tenemos administrativos, tenemos. Eso te hace que el gasto incremente bastante, ¿no? Según crece la
0: estructura, el gasto
3: se multiplica.
1: La, la famosa deuda aquella que tenía el club ya. Me pise las preguntas ¿no? para que no se las ah, ¿te, la he yo te, eh... ¿Te das cuenta? No, no.
0: Pero iba, yo estoy así, cuando voy a preguntar me giro, pero como ya tú estás ahí para que no te quite la pregunta. Sí, preguntas.
3: bueno, estamos. Estamos ya, pues con, yo creo que ya la, alguna vez ya lo hemos hablado, pues con sí. la deuda circulante normal que pueda tener cualquier negocio, ¿no? Mm. Eh, aquello pasó, la verdad que yo creo que nos fue un momento súper complicado, pero nos ayudó a ser más fuertes, a reinventarnos, a pensar cada día en el día a día, por así decir, del club, a no derrochar un, un euro a controlar mucho los gastos y además a que eso se nos quedara en la memoria y no volver a cometer errores, ¿no?
0: Bueno, pero no, no habéis hecho un feijón, ¿no? Sino que no habéis apretado el cinto ahí hasta estrangular, sino que habéis seguido invirtiendo y recuperar o, o pagar esa deuda de forma más progresiva, más paulatina, ¿no? Sí,
3: bueno, apretamos muchísimo, ¿eh? El primer año, el presupuesto del primer equipo se redujo un 80%, que, que, que es tela. Sí que luego se ha ido recuperando, pero nunca hemos llegado a ese gasto en el primer equipo. Eh, bueno, estamos muy lejos de, del presupuesto que teníamos en el primer equipo en el 2009, 2008, por ahí.
1: Pero bueno, yo creo que lo llamativo es que, que el, con ese momento yo creo que fue muy complicado, ¿no?, en la, en la historia del club. Eh, el Salvador supo modernizarse, ¿eh? supo supo sí. eh, empezar a montar esas estructuras que comentabas para para bueno para generar ingresos y para tener eh, bueno pues pues eh, pues una dinámica positiva no a pesar de, de que el, la situación económica pues era, era mala no yo creo que es eh, comentabas David el tema de la federación yo creo que esa ha sido la gran diferencia no que por ejemplo el Chami ha sabido ir dando pasos adelante no se ha quedado estancado en ningún momento
0: no la federación también lo que pasa es que les duraban dos meses
3: sí no no nos hemos quedado estancados pero también Teníamos un club muy fuerte, con una cantera que nos pudo soportar ese, ese problema, ¿no? Eh, conseguimos en el 2011 jugar una final de Copa del Rey con
0: si o sea, unos equipos... Con la Vila, ¿no? Si no me equivoco.
3: No, con Nordicia en una Palencia. En Palencia, una, Palencia sí. una, el sí, sí. Ah. una final preciosa. Ah, final de Copa, ¿no? Supercopa. Fernando Altes, Pelayo, Gerardo de la Llana, Alberto Díaz todos tenían entre 18 y 20 años más o menos Jorge Molina sí. y, y Dani Marrón un
1: partido de más Jorge Molina día, ¿no? eran
3: casi ya veteranos y tendrían 23 años o así Todas eso nos permitió Castro poder hacer también. esto sí, claro sí. entonces bueno eh, todo no se había hecho mal en el club no la cantera se había seguido cuidando teníamos muchos chicos de la casa eh, pero, y, y eso nos ha ayudado pero evidentemente nos nos ayudó mucho a, yo creo que Hansen hizo un trabajo soberbio espectacular eh, consiguió unir a mucha gente y, a, y atraer a mucha gente que había desaparecido un poco del club y yo creo que el club ha salido fortalecido de aquello.
0: En tu toda la vida en El Salvador, ¿cuál ha sido el mejor fichaje del equipo senior de El Salvador? en la historia
3: ah. no te sé decir, yo no fíjate, no, no soy yo tanto de por mejor mamea. Joe ha sido yo sí, sí, si sí, te paras a pensar, yo creo que Joe eh, ha sido lo mejor no porque a lo mejor fuese el mejor jugador que ha habido, sino por todo lo que ha aportado.
0: Sí, pues luego tenemos a Katz, por es, ejemplo. Esteban Roque, a, Esteban, Roque aportó esa...
3: Esteban Roque aportó muchísimo eh, porque nos dio... En tres cuartos estábamos quizá un poco anticuados en nuestro juego. Sí, es que iba a decir, me Esteban, un poco... yo jugaba ahí, entonces también te puedo decir lo que aprendí con él, aprendí un montón. Y Shan Stevens fue un medio, medio brutal. O sea, hemos tenido jugadores muy buenos. Sean además era un tío que aportaba también... Pero sí, sí si te paras a pensar, dices: Joder, YOU es una institución del club.
1: Sigue siéndolo. Y hablando de medio melés, este año está el tema agafado. Sí, un bueno, de medio melés, Pero antes de empezar, ¿qué pasó con Carreo?
0: Porque solo oímos que rumores, que tal, yo oigo una cosa, Víctor oye otra, no sé qué, no sé cuál, que eh, sin papeles, sí, que eh, sí si, como habíamos fichado una apertura y el centro nos valía de apertura, no, le dijimos a Carlos, que bueno, no, que como tal, no sé qué.
3: No, fue, fue un problema de, de, de tiempos. Eh, llegamos a un acuerdo con él y, y parece que tenía muchos problemas en conseguir el visado, se retrasaba bastante y él venía de una lesión importante, con lo cual nos parecía muy importante que hiciese la pretemporada entera con el equipo, porque... Una lesión de ese estilo, si no haces bien la pretemporada, llegas tarde, te reenganchas, siempre juegas un poco antes de lo que debes, <risa> podía ser peligroso tanto para, para nosotros de traer un jugador y que no podéis jugar, como también para él. Que sí, porque luego pudo lesión, adelantar ¿no? los
0: papeles, pero ya para vosotros era tarde. No, 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 no os apetecía, por decirlo así. Bueno, sí, es que ya
3: no, no había hecho la pretemporada. Claro. Y, y el año pasado tuvimos vosotros malas sabéis, tuvimos malas experiencias con gente que llegó a mitad de temporada. Sí. Una cosa es que tengas pues un, no sé, un problema con un jugador que te llega, ese tiene que ir y tienes que traer a otro, como nos ha pasado con los medio melés que ibais a sí. decir. Y otra cosa es que nosotros queríamos tener un equipo desde un principio muy, muy, muy hecho. Y, y eso ayuda mucho a que, a que las cosas salgan bien luego a lo largo del año.
1: ¿Y con el tema de los medio melés? ¿o? Pues
3: una mala suerte, la verdad, gorda. Eh, katie ha tenido problemas de... de de conmociones y, y además temas familiares se ha tenido que volver y el chico que vino, eh, pues, pues vamos, es que se fue llorando, es que al, al, al primer entrenamiento se dio un pequeño golpe en la cabeza, eh, se quedó un poco vaya, le hemos hecho, estuvimos haciendo pruebas, estuvo en el hospital clínico, eh, vamos haciéndole pruebas de estas muy importantes de tema de conmoción y... y, y por lo que yo tengo entendido, es que lo mismo, no puede ni volver a jugar al rugby. Se iba el, el chaval desolado y bueno, Juan Carlos casi igual de desolado, casi lloraba con él.
1: Claro. Porque fue en una Además, semana, ¿no? Fue ¿no?, el primer entrenamiento, me comentabas. Primero
3: sí. el segundo entrenamiento. Además, yo le vi entrenar el primer martes y dije, joder, qué buen jugador ha venido.
0: Vaya máquina que tenemos ahí tal, ¿no? Y sí, un pase espectacular, hombre.
3: tal. Hay algunos que dicen por ahí que está Pelayo haciendo vudú, pero no sabemos qué
1: es <risa> 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 bueno, no le sale competencia, no le sale competencia a Pelayo. Pero de todas maneras, supongo que sí que estaréis mirando...
3: Sí, yo, yo sabéis que no me porque entero Porque Pelayo mucho tuvo los... una
1: lesión también importante. Estuvo tiempo Hace fuera, años, ¿no? Pelayo, sí. sí
3: Pelayo, sí. Pelayo, Pelayo eh, tuvo una rotura de aumento cruzado. Efectivamente, sí, sí. Hace tres o cuatro años.
0: Bueno, ¿quién va a venir? Venga, no, darnos una pregunta. Sabéis que en
3: esas cosas yo no me entero hasta que hasta que está. ¿Hasta que firmas? Sí, prácticamente, hasta que me dicen, oye, que vamos a traer a este Miro si cuadra en el presupuesto. Hablo con, con nuestro montoro particular, con Luis Gutiérrez. <risa> y si Luisma lo acepta, yo no me meto en ninguna decisión deportiva, porque ahí hay una comisión de gente que sabe un montón y que está mirando eh, partidos, jugadores continuamente y ya... Meterme ahí sería entorpecer ciertas cosas.
1: ¿Es el puesto que se va a reforzar, entiendo? Porque el resto, más o menos, ¿no? Está ya más o menos cubierto. Entiendo
3: ¿sí? que sí. Entiendo que si viene alguien, será un medio melee. ¿Alguien
1: en primera línea, incluso, también? No. No, no,
3: yo creo que no, porque ahí nosotros creemos... ¿Cuál queremos... está dando mucho rendimiento, Juan, bon está, está al nivel. Tiene, mm. Es un chico del año 96. Está empezando a ser un piler ahora. Y luego tenemos a José Coronado en el, en el Emerging, que es un tío que va a cumplir seguro, ¿eh? Entonces, bueno, si hay. No, no estamos. Evidentemente, a Juan Carlos le gustaría tener más. Hombre. Pero yo creo que tenemos que empezar a ser valientes. La, los chicos que están jugando están respondiendo de una manera sensacional. Uh -huh. Si ves jugando ahí, Aguilera, David Barrios y además. Sí. No soy, no soy sospechoso yo de fin, David Barrios, me encanta. Está,
1: a mí está siendo uno de los jugadores de la temporada. Oye, Ay,
0: y, sí. y Pablo Ecau, el Cuaga, eh, cuando Cuando. Ahí cuando está. es fijo ya en, en división de Honor está ter, terrible. ¿eh? Además sí, está que tiene bien. un físico, está muy tiene
3: bien. un poderío. Hay mucha competencia ahí. ¿eh? Hay sí, tiene competencia, cierto, pero bueno, seguro que tiene su oportunidad y además la aprovecha. Es un chico además que entrena muy bien, que tiene muy buena actitud, que comprometido, aprende, sí, comprometido. Sí. Sí, sí. Está jugando ya de, de capitán en partidos en el sub-23, llevando aquí un año. Eh, yo creo que es que los que haya responden. Eso nos, nos va a hacer que evidentemente de vez en cuando nos pueda pasar pues que como el partido de San el sub 23 esté un poco cojo teníamos muchas bajas contra un gran contra el mejor equipo de la categoría sin duda y, y lo pagamos pero bueno eso, eso es lo que queremos nosotros que sea el sub 23 no un, un semillero
0: no, no está claro. eh, por cierto que si no luego se me olvida quién organiza quién hace la página web y esto porque me parece que en la plantilla está el año pasado
3: sigue la del año pasado
0: Y el otro día eh, te lo que... digo porque sí sí pues es en el acta viene Jorge García Jorge Manuel eh, Armatiuk, Arma claro, pero en el acta viene Jorge García y yo, aunque sé que es Armatiuk, sí. es igual que los motes, yo leo lo que dice sí, el acta, sí, sí. que luego me echan la bronca en directo. No, no, no. <risa> eh, Y miré la página y, claro, efectivamente sí que. Viene, pues no sé. en, en pero, teoría
3: debería estar. Debería estar actualizada, porque se han estado haciendo las fotos a todos y esas cosas. Pues Pero si ayer, no está, domingo, espero en... que esté escuchando
0: quien, quien tenga que ser y... Quien tenga que ser, y, si, y si y no se lo diremos. Y, y, y si no, será cosa de mi teléfono, ¿eh? No, no, puede ser.
3: Mira a ver cómo es eso. Mira los cookies, el no sé cuál y todo eso.
0: <ríe> y actualiza. <ríe> Víctor, venga, que, que tengo que atacar a
1: Santi. Más cosas. Más cosas. Uy, yo quería hablar de, de las chicas también. Mm. Bien. El, la primera temporada en la División de Honor. Eh, mira, yo recuerdo cuando estuviste el año pasado, que comentabas que el, que el salto de división de honor en el ascenso iba a ser el momento más complicado, que luego quizás mantenerse, bueno, pues iba a ser también difícil, pero estarían los miembros puestos, la verdad es que el salto... Nos está costando. El salto ha sorprendido... No, vamos, no, no... Quiero decir, lo comentaste tú, pero por ejemplo yo a título personal lo, lo pensaba y seguro que hay mucha más gente que lo pensaba también, ¿sabes? Entonces, bueno, lo que te quería decir es que nos ha sorprendido a todos un poco ese salto, ¿no? Tan grande que hay de categoría y les está costando sí. a las chicas y, y bueno... Igual que en los chicos, pues va a haber quizás un refuerzo, algún medio melee. ¿En chicas estáis planteando algún algún refuerzo para apuntalar para al equipo?
3: Pues sí, te digo la verdad, creo que sí. Creo que sí. Bien, eh, buena noticia. Buena noticia. Que sí. Yo, yo sí, que, sí que es cierto que les está costando que los resultados no son exactamente lo que está haciendo el juego. Que que lo que tenemos que hacer es animarlas, que no se vengan abajo porque están acostumbradas a perder uno o dos partidos en todo un año y sí, ojo, llevan ojo, ojo. llevan cuatro seguidos perdidos pero también, yo se lo digo a ellas, el, las cocodrilas el año pasado perdieron los cinco primeros partidos de liga seguidos luego estuvieron a puntito de meterse en playoff sí. y este, año, y este año yo creo que es un equipo que va a luchar por el título liderando Bueno, eh, no se nos han alejado tenemos a Inef con cero puntos, tenemos al Crat que resucitará en algún momento, pero bueno, que tampoco se nos ha ido mucho. Eh, tenemos, me imagino que los entrenadores que, que hacen un trabajo fantástico tendrán sus partidos marcados. Ellos saben que iba a costar mucho este principio. Las chicas también están entrenando muchísimo, cada vez más están intentando poner los medios para, para ir a más. Y, y si se puede, eh, yo creo que alguien vendrá. Pero, no se
0: les puede negar compromiso, no, no. involucración, trabajo, esfuerzo pero se les nota la diferencia de calidad sí. de equipos y hay un par de la refuerzos, sí. sobre todo a la hora de prevenir lesiones y demás sí. eh, es necesario la toma hay de, que gastarse pernos de ahí ¿eh? sí. ¿cuánto hace falta? que Mola no está sobrado <ríe> Mola,
1: Mola, saca, saca los miles ahí. sí, sí, no es el Monopoly. ¿sí?
3: No, <ríe> no es fácil encontrar, porque del rugby femenino no es, no es tan fácil encontrar es eh, cierto. Eh, las jugadoras profesionales nosotros no podemos traer eh, hablamos con en su momento fíjate porque nos, Junior, Junior Nu, que es un fenómeno, nos dijo tengo una amiga que es Apertura de los Orblas que se viene. Y le dijimos, oye, te vienes aquí, te, te pagamos un poquillo, uh -huh. te damos una casa, puedes hacer de profesora. Y nos dijo, bueno, es que yo gano 3.000. Uh
0: -huh.
3: no, ningún jugador de nuestro equipo uh -huh. gana 3.000, ninguno. Uh -huh. Ni de chicos, ni de chicas, ni de ninguno. ¿no? Claro. Es que quizás en chicas no hay ese segundo escalón, digamos. Es difícil que, encontrarlo. Que hay... no. Es difícil encontrarlo y que sea, porque. Es lo mismo que pasa aquí. Pasas de ser muy amateur a ser muy top. Claro. Entonces, no es fácil.
1: Bueno, eh, yo creo que sobre todo, el, el, a mí el mayor miedo que me da visto desde fuera, visto los partidos que he visto, es el tema anímico, porque sí. fíjate que de una semana a otra, que fueron los dos partidos en casa seguidos contra Sánchez y contra las Cocodrilas, contra Sánchez por ejemplo, a mí me parece un castigo demasiado excesivo. Sí, o sea, se, se ve mejor
0: ir al juego, se, se ve buen juego, pero luego es cierto que, sí. que falta ese puntito de diferencia con el resto de equipos. Sí. También, hay
3: que, también hay que exigirlas, ¿eh? hay que apretarlas un sí. poco, o sea… Yo estoy, yo estoy convencido de que van a hacer una, van a terminar una temporada muy buena, pero no podemos caer en la autocomplacencia de hacemos lo que podemos. no uh -huh. Hay que ir a más. Eh, o sea, no hay que olvidar que estamos en división de honor, que esto es la máxima categoría, que somos el salvador, que no o sea, hay que tener ahí ese orgullo y salir, eh, salir, currarlo más. Si estamos perdiendo hay que trabajar más, porque si estamos perdiendo es porque no estamos al nivel... Eh, yo sé que lo van a hacer, estoy convencido, pero bueno, hay que, hay que animarlas, pero efectivamente no hay por qué ser blando con ellas, no hay por qué serlo.
0: Oye, se ha confirmado que Zamora se ha presentado a la final de la Copa del Rey. Ya tiene el papel donde dice que en tiempo y forma tiene todas las características para organizarla. No sé ni cuándo vencía el plazo. Yo creo el, que hoy. El día 4, sí, hoy Hoy es día 4.
1: Ah, pues no, no, no,
0: hoy no podía vencer porque hayan contestado, hoy creo que la han contestado. O sea, que debía ser a
1: lo mejor el 1 por ahí. Vamos. Yo, bueno, el 1 es fiesta, posiblemente. Pues, sí. Yo creo que era hoy, el último día. Bueno, lo habrán contestado ya dentro del último día, entiendo. Eh, no sé si había alguna hora, fijada. ya lo desconozco. ¿eh?
0: Lo que yo no sé si hay más.
3: Pues
1: yo a no, sé si no, algo, no, no sé vuelta, si te digo la verdad es un
3: tema del que estoy muy muy desconectado porque al no, al no ir a presentarme casi me da igual quién se presente la verdad que Zamora estaría muy bien sería muy bonito ¿el que eso
0: se ha presentado? no no, ¿verdad? yo creo que no, no, Vamos, pues si no hubiera... ahí sí que he hablado yo con
3: Chema claro, o sea, mira con Chema sí que hablo, conjunto, hablo, hablo tal, mucho, ¿no? Aunque, no, aunque a veces no os lo creáis hablamos no, ¿no? no, no mucho <risa> no, yo, no, yo, no ya, yo a mí nunca no que ahora. pero he, no la verdad que Zamora es un, es un, es un buen sitio así que, es muy cuco el estadio sí, sí y, y joder
0: he hablado yo con alguien de Zamora además que tenían apoyo del ayuntamiento y demás, sí, sí lo que bueno lo que estaban un poco peces y tal pero en el tema de organización de este tipo de eventos iban a buscar ayuda externa y, y yo creo que lo iban a lo iban a, a hacer ojalá, ojalá, vamos, ya sea solo falta que acompañe un poco los finalistas ya que, claro. porque sí. yo creo que sigue siendo una temeridad estando a noviembre sí. el rugby es el rugby, no es el fútbol que nos podemos ir a hacer una final de Copa Túnez que, que, que se llena No fíjate sea... yo
3: la temeridad no creo que sea que sea rugby y que estemos a noviembre y tal, sino la temeridad es eh, la, las chinitas que hay en el pliego Eso es la temeridad que hasta un mes antes te pueda llegar la feria y decir que el naming de la copa es suyo porque han encontrado un patrocinador y te quiten el patrocinador que has encontrado. Eh, empresas que quieren patrocinar este evento las hay. Eh, si lo trabajas con una empresa que sepa, sepa de esto, lo sacas. Lo que pasa es que te ponen chinitas que no son no son fáciles de, de pasar Pero, y que tienes que confiar en que...
0: Eso, eso está claro, que, que al final el pliego lo hacen a su forma basándose en... en, en... En, 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 ocho, ...en otros eventos que han organizado otros y tal y etcétera... Y, y, ...y al final pues son un poco el perro del hortelano... ...pero... ...a ver... ...una alcobendas Barça en el central... ...a mí que no me vendan la moto... que ...que, que, que no es asistencia... Por, por, por los por los hechos acaecidos en los últimos tres años. Sí, no yo, yo no hablo es que de, de
3: éxito de asistencia. ¿eh? Yo hablo de éxito económico para el que organiza. Es ya,
0: suficiente. pero va un poco vinculado. Va un poco vinculado. Porque bueno. si yo el año que viene quiero organizar otro... Resulta que han ido 2.000 personas... Pues tú dime al Bueno, si han, han, han ido
3: 2.000 personas... Has sacado buenos patrocinadores... Has tenido televisión... ¿Y un eh, estadio vacío? Yo soy el patrocinador digo... Yo esto no
0: patrocino. Bueno, no sé Si veo Zorrilla... Dos años y veo Valencia... Tú pues imagínate digo, que, tienes, sí. que
3: tienes televisión y que das, eh, das, eh, la, das las, la final de Copa por Facebook a nivel mundial. A lo mejor tienes dos millones de espectadores por ahí y, y mil espectadores en el campo.
0: Yo. Mm, mm, me has puesto un mal ejemplo, que Facebook no me gusta. Bueno. <risa> son, son visitas un poco raras ya. esas.
3: Bueno, te digo Facebook, tú, tú sabes más de... de o YouTube de, o lo que sea, sí, que sí. Yo, Pero te quiero decir que... Que el problema es que te dejan demasiado a la suerte ciertas cosas. Y claro, tú cuando te estás jugando un dinero no puedes dejar cosas al albur, por así decir.
0: No te voy a decir que si fijo Hansen, Garrote, etcétera, porque sería estúpido preguntártelo, pero ¿qué crees que puede aportar, qué diferencia puede haber de uno a otro?
3: Yo creo que lo que puede aportar Hansen es, es estructurar, estructuración eh, lo ha demostrado, tiene una capacidad más que suficiente más que, suf más que suficiente de gestión y modernización de la, de la Federación Española y apertura al rugby mundial. Yo creo que eso es lo que va a traer Hansen.
0: Que, que no es poco, que no es poco. Y un poco más de diplomacia y politiqueo y, del bueno. Sí,
3: y sobre todo es un tío que suma. Hansen siempre busca consenso, siempre busca eh, juntar a la
0: gente no separar. Y, bueno, eso ya se lo pregunto. Te voy a hacer preguntar y digo, pues si no, es que eso no te... Cosa suya. Efectivamente. Eso, son yo, cosas yo, de la candidatura. Yo ni estoy en su candidatura claro, ni voy eso, a estar. por eso te digo, ¿para qué me voy a meter en esos... ¿para qué te voy a hacer meter en esos fregados si, si no es lógico? Eh, Santi, que muchísimas gracias por acompañarnos. No nos hemos quedado nada en el tintero, ¿no, Molano?
1: No, yo lo que tenía apuntado... Ya lo hemos preguntado.
0: Lo hemos librado. habéis
3: preguntado por el regional, que estoy jugando hasta 80 Sí, señor, sí, macho? señor.
1: Y es ganando que, todos que, los
0: partidos con bonus. A mí, sinceramente, <risa> Santi, yo creo que ya deberías de jubilar. ¿Por qué? Porque no. A mí no me parece lógico que el regional juegue Santi y, y otros tantos que tienen su derecho, pero...
1: No sé, me parece un tanto extraño. Yo creo que mientras pueda aguantar Calle, porque no va a aguantar Toca? Eso pues es, que es mucho que no. mucho más viejo que yo.
0: Pues ahí tenemos a Jaro en el Sub-23 también, o a, o a Urullo. Bueno, pues al final... En Sub-23 al final hay que compl eh, completar convocatorias y sacarlo y tal, y etcétera, porque es obligado. Pero en regional, yo creo que hay que colgarle a la bota, Santi, dejar a los chavales... ¡Qué nombre, qué nombre! Qué nombre ¿Eh?
3: Para eso está el Sub-23 para los chavales. Claro. El regional es para nosotros, que lo pasemos bien y luego tengamos un
0: buen tercer tiempo. Discrepo. Pero bueno, eh, ya lo hablamos en otro programa. Que... Ah, sí, iba a decir, eh, ¿quién gana la Liga? ¿Qué? La de rugby, dices. La regular. La regular El Salvador y la Liga El Salvador. Dígalo, <risa> lo pone fácil y dirá, bueno, la regular El brag y luego el otro saca.
1: Y, ¿No? no, no, es que la regular tiene su premio también, entonces tampoco hay que despreciar el premio ¿Y de quién la Liga creías Roca? que
0: iba a ganar el Mundial?
1: Pues fíjate, después de
3: ver... Yo, yo la verdad que después de ver a Inglaterra contra Nueva Zelanda... No, no, ¿quién creías al principio Nueva Zelanda? Al principio del todo. Sí, creía que Nueva Zelanda, pero veía a Inglaterra y a Sudáfrica po posible, po poder ganarles. Y, y, y cuando cambió, cuando y cuando cambió, sí que no sabía si Inglaterra o, o Sudáfrica, porque es que es, es que Sudáfrica físicamente es que te matan. No.
0: Mola, no te voy a decir que empezó el partido con Inglaterra y acabó con Sudáfrica.
1: Bueno yo yo o igual yo que... creí que íbamos
0: a ganar los ingleses y
3: ganamos los sudafricanos. <risa> no no,
0: ni me iba ni me venía. A
1: mí sinceramente los dos les tengo un poquito de repelusa a los dos, con lo cual ya me da igual.
0: Bueno Santi, que muchísimas gracias por acompañarnos, que es un placer tenerte y tienes micrófonos si y para lo que quieras siempre abiertos y esta es tu casa Lo sé, muchísimas gracias a vosotros por, ser, por continuar con esta labor Víctor, ¿es interesante tu sección o no paso? Ya vale. te, te doy la enhorabuena porque casi casi aciertas Bien, viendo en el resultado es. del mundial Porque bueno, dijiste que muchos golpes de castigo, que el resultado iba a ser corto y tal Hasta el y minuto 60-65 lo clave. Casi ya. casi, por eso te digo que casi casi te doy la, te, doy la medio enhorabuena Seguro que lo que nos cuenta el negro de Madeira a mí me interesa mucho más. Ya, pero es que no nos da tiempo ya, que son 52. Si Gonzalo quiere, le lanzamos. Y no, no, dice que no, que no le metamos en ese compromiso. Ya decido yo que no. Lo añadimos al podcast y pista. Así ah, que bueno, entonces está el podcast bien. Lo añadimos al podcast, Gonzalo. Venga, ok. <risa>
2: Bueno chicos, pues eh, muy buenas tardes eh, os, os escribo, bueno os mando este audio desde aquí Desde 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 Funchal antes de salir a, a un día de turismo Apasionante, aquí con, con dos grandes amigos Y como os dije la semana pasada Pues íbamos a hablar de un personaje que se llama Chancho eh, Bueno, os adelantaba, os hace un poco de spoiler ¿no? Diciendo que íbamos a hablar de este personaje Y este personaje no fue otro que uno de los, de los participantes en una, en una, en una revista que se, que se comenzó a, a vender en Argentina el 5 de mayo de 1951. Una Argentina que llevaba por nombre la, el nombre de TACLE, como llaman en ese país, en, en ese país del hemisferio sur, a ese, en Argentina, a lo que nosotros conocemos como placaje, era una revista en la cual escribían diez amigos y cada uno de ellos usaba un seudónimo, pero yo os voy a hablar de Chancho porque, porque el investigar acerca de este tema viene de una de un paradigma que me planteaban, ¿no? donde decían que que el rugby solo pertenecía a, a clases altas ¿no? solo se practicaban practicaban los ricos pues, pues bueno, este hombre eh, chanchó en, eh, en el primer número que fue cuando estrenó la, la revista es verdad que habla de un torneo donde Atalaya obtuvo el ascenso a la segunda división era un partido de tercera división en 1950 y lo relata en su primer artículo dentro de esta revista Tacle en, eh, como, como decíamos el 5 de mayo de 1951 pero en su segundo en su, en su segunda participación ...porque participó en total en seis ocasiones... ...en esta revista, en la revista TACLE... El, ...en su segunda participación el, el 12 de mayo... Eh, ...hace un, un artículo que se llamaba Rugby en el interior... Eh, ...en el cual expresaba una profunda crítica hacia el, hacia, hacia el rugby... Y, ...y decía, bueno, pues entre otras cosas decía que la mitad de los clubes argentinos... Eh, tenían, eh, tenían, a, ...tenían su nombre y la camiseta como única propiedad del club... ...o sea, como que no tenían eh, absolutamente nada más... Eh, ...se lamentaba de que no hubiera más colonias inglesas... ...que hubieran prosperado en el interior del país... para poder eh, jugar más al rugby en, en la zona en la zona centro y decía que que bueno pues que la mayoría del rugby prendió entre una pequeña burguesía que podían poner muchísimo entusiasmo al servicio del deporte pero poco más o sea como diciendo que eh, que bueno que si el, el deporte hubiera hubiera calado en la en la verdadera alta sociedad en argentina pues estaríamos hablando de un fenómeno total eh, totalmente totalmente diferente y era un poco por contradecir a mi amigo y mi querido amigo pablo que que está aquí conmigo en Funsal, me está es, es, escuchando y me decía que bueno, que muchas veces daba ese, ese, ese aspecto de ser un, 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 un deporte un, bueno, pues claro, a lo mejor quizá quizá demasiado sofisticado, ¿no? O quizá demasiado, demasiado eh, parcelado, demasiado, eh, bueno, demasiado encasillado en, 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 en gente de mucho, de mucho dinero. Bueno, pues, eh, pues no. Tampoco también es verdad que a lo mejor eh, las, la, en las clases más, más bajas de la sociedad tampoco tampoco caló, pero bueno, también es verdad que no fue en las en las en las mayores. Bueno pocos detalles más acerca de esta de esta revista. La verdad es que no fue una revista demasiado longeva. Después de, de en la undécima, en la undécima entrega de esta de esta de esta revista, que era mensu era semanal, perdón, eh, se anunció que iba a tardar 15 días en salir esta revista y se y se dijo que era causa de una de una falta de papel eh, esos 15 días pasaron y tacle no salió a la a la venta y y entonces eh, en en aquel entonces en la, una de las personas uno de esos 10 colaboradores una de las personas que dirigían esa publicación Roberto Guevara anunció que desaparecía la por por falta por falta de de, de fondos bueno pues es un es un tema que me gustaba tratar y además si si os fijáis el, el, la persona esta eh, Ricardo Guevara la persona que anunció el, el final el final de, de, de esta publicación pues tiene un apellido muy curioso que es Guevara porque era hermano de Chancho, que era Ernesto Che Guevara el revolucionario argentino que un persona un personaje conocido en la en la en la historia universal y que eh, aparte de jugador de rugby bueno pues eh, también ejerció como como periodista deportivo y tuvo una publicación eh, de, de sobre nuestro nuestro deporte bueno yo sé que, que es un personaje que levanta pasiones y odios pero bueno eh, está bien no que, que personajes con esa trascendencia histórica se hayan interesado por nuestro por nuestro deporte bueno nada más eh, nos vemos, que la semana que viene ya estaré por allí Y bueno, yo espero que os lo paséis al menos como, como me lo estoy pasando yo Venga, abrazos para todos
0: Bueno, que hoy estábamos en la diáspora de, del barco, porque como hemos dicho, está de reformas para ofrecernos un mejor servicio pero volverá el próximo lunes reinauguración en el barco, están todos ustedes invitados a probar esa nueva carta y por supuesto también cambia de cerveza bueno, bueno, tiene, tiene un lío montado de, de narices pero siempre nos recibirá con los brazos abiertos y de forma fantástica como hacen en el barco, en la Plaza del Salvador nosotros nos vamos porque ya llega la hora y continúa la programación de Radio Marca, eh, todos los días de 1 a 3, ya saben, informados con Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja en directo Marca Marca Valladolid de 1 y cuarto 1 y 10 a 3 de la tarde. Víctor, muchísimas gracias. Venga, vosotros. Eh, mucha suerte, Presi. Gracias. Hasta luego.